0: Tåten om Orm Storolfsson, översatt av Inge Knutsson, den återfinns bland kungasagorna i jarbok. Orm tillhör samma släkt som Egil Skallagrimsson. Han är, liksom många i sin släkt, övernaturligt stark och utför stordåd, men är tämligen oduglig till vardagshysslor. I Norge utspelas händelser som snarare hör de fantastiska sagorna till. Storolf hette en man, den femte sonen till häng, som tagit land på Island mellan Ontjorsa och Makarfljot, allt land mellan stranden och fjället. Storolf bodde på Wåhl, som sedan dess har kallats Storolfs Han var starkast av alla- och hade enligt allmän uppfattning övernaturliga krafter. Han var lärd och välbevandrad i det mesta och ansågs därför trollkunnig. Han fick en son med sin hustru Torarna, som de kallade Orm. Tidigt var han både stor och stark och mycket skicklig i idrott, för redan vid sju års ålder var han jämbördig med de starkaste män när det gällde styrka och alla andra idrotter. Hans far höll inte särskilt mycket av honom eftersom han var olyd och inte ville arbeta. Däremot älskade moden honom innerligt, men Orom hängde inte i skolarna på henne. På det sättet växte han upp tills han var tolv år gammal. Storolf var en företagsam och flitig man. En sommardag lät han köra in höet med hjälp av fyra dragdjur. Storolf la upp höet i stackar, men det var inte tillräckligt många som kunde stacka och han tyckte att det såg ut att bli regn. Då ropade han till sin son Orm och bad honom hjälpa till med att lägga upp höet. Det gjorde Orm också. Men när regnet närmade sig blev Storolf allt ivrigare att få in höet och uppmanade Orm att han skulle göra sitt bäst och använda sin styrka. Han sa att Orm var... Både svag och klen och att han var mer storvuxen än stark och uthållig. Då blev orm arg och bar upp allt höet på en kort stund. I samma ögonblick kom nästa häst och orm grep om hela lasset och hästen med seldon och allt och kastade upp allt ihop på stacken så snabbt att storolf föll ner på gången mellan stackarna. Fallet var så tungt att han bröt tre revben. Då sa Storolf, det går illa om man driver på det övermodiga och det syns tydligt att du kommer att bli våldsam av dig. Alla tyckte att detta var ett verkligt kraftprov om en så ung man. Det sägs att Storolf en dag gick och talade med sonen Orm och bad honom gå ut på ängarna och slå gräs eftersom det går trögt för drängarna den här sommaren. Var är lien jag ska slå med? sa Orm. Storolf räckte honom då ett orv och ett nytt lieblad, båda av yppersta slag. Orm krökte liebladet med blotta händerna och trampade sönder skaftet och sa att inget era dög åt honom. Han gick iväg och hämtade två järnbitar som vägde tio skålpund var, fortsatte till smedjan och gjorde sig ett lieblad. Därefter tog han en stock ur vedhögen, gjorde den lagom lång och satte dit två stora handtag. Han fäste det nya liebladet med järn och gick sedan ut på ängarna. Marken där var mycket ojämn, men gräset växte tätt och frodigt. Orm satte igång att slå och slog hela dagen ända till kvällen. Storolf skickade ut alla sina pigor för att träffa samman det nyslagna höet men när de kom till längarna såg de att det redan låg i strängar där orm hade gått fram. När de skulle vända höet gick det inte så lätt som de hade föreställt sig. För de orkade inte lyfta på det, vare sig med räfs eller händer. Därför gick de hem och talade om det för husbonden. Han kom ridande ner till längarna på kvällen. Då upptäckte han att orm hade huggit av tuvorna och lagt dem i strängar. Han bad sonen sluta för att inte förstöra mer. Orum gjorde så och då var liebladet nedslitet ända till ryggen. Han hade alltså slagit ett fält stort nog för att ge åtta stackar. Det är den enda äng som är slät på storhållsvål och varje sträng anses motsvara en dags slotter. Än idag kan man se spåren efter detta. Duftack ät en man. Han bodde på gården Holt som ända sen dess kallas Dutaksholt Dutak var en jättelik man så vild och våldsam att han verkade ha övernaturliga krafter Han och Storolf låg ofta i luven på varann men ibland stod de på vänskaplig fot Ändå slutade det illa för några påstår att Dutak var orsak till Storolfs död Tiden gick och orm hade fyllt arton år. Då kom det en så sträng vinter att det blev betesbrist. Storolf hade mycket boskap och hans höförråd krympte så snabbt att han trodde att han skulle bli tvungen att slakta sin boskap om man inte fann en utväg. För det fanns inget hö att uppringa i hela bygden utom hos Duftack som hade överskott på foder men inte ville avstå något åt någon. Med det tillfället var förhållandet mellan honom och Storolf mycket spänt. Då skickade Storolf iväg sonen Orm till Duftack för att försöka få lite hö av honom, för det var mycket sent på vintern och boskapen utmärglad. Orm sökte då upp duvtak och ville köpa hö av honom, men han sa att han inte hade något att sälja. Men när orm framhärdade sa duftak att om han ville kunde han få ta så mycket han orkade bära. Och det kunde ni trots allt ha nytta av om alla andra i bygden bidrar med lika mycket. Orm svarade. Det är inte mycket till bidrag, men jag tar det i alla fall. Var hämtar jag det? Ute i inhängnaden, sa duftak. Det är två hösåtar. Den ena fyra famnar, den andra gott och väl två tvåfamnar bred och nästan lika höga, även om de har sjunkit ihop något. Ta från den mindre. Jag måste hem först, sa Orm, och hämta ett rep. Han gjorde så och berättade för fadern vad som hade hänt. Det var i sanning småaktigt, sa Storolf, att det ska han min san inte heller få betalt för. Men det är väl lika bra att jag går och hämtar knippet eftersom jag kan bära mer än du. Kommer aldrig i fråga svarade Orm, för vi fick så mycket jag kunde bära. Då får du ta i ordentligt din ynkrygg, sa Storolf. Orm gick bort till redskapsboden och tog rep till tio hästar- drog av träringarna och band ihop repen, både på längden och bredden, så att det blev ett enda långt rep. Därefter begav han sig bort till hållt och den med hö, kastade upp grinden, gick in och stegade bort till den större hösåten, slet bort grästovorna som täckte den och det sämsta höet därunder. Sedan böjde han sig över såten stack händerna in under den och lossade höet från jorden, förde in repet under såten, satte tillbaka träringarna och vände på hela hösåten. Så trädde han in armarna mellan repslingorna och lyfte upp höet på axlarna. Några påstår att han först hade börjat med den mindre såten. Han var hem alltihop till storhållsvål. Storolf var ute och såg honom komma. Det gjorde starkt intryck på honom och han tvingades erkänna att han själv inte skulle ha orkat bära lika mycket. Höet bars in i ladan som blev alldeles full. Det räckte så länge åt Storholfs boskap att inte ett enda djur svalt ihjäl på våren. Förhållandet mellan fader och son var i fortsättningen bättre än det hade varit tidigare, för Storolf insåg vilken duglig människa Orm var. När gamle duftack gick ut senare på dagen fick se vad som hade hänt, att båda höstackarna var borta och att det enda som var kvar var oanvändbart hö som låg kringspritt på marken. Upptäckte han också orm som var på väg bort från inhägnaden med båda hösåtarna på ryggen. Han förundrade sig över vilken stor börda orm kunde bära. På våren begav sig Duftack till vål och ville ha pengar för höet av Storolf, men fick inga. Han ansåg att höet var värt inte mindre än vad sex kor kostade. Följden blev långvarig ovänskap mellan Storolf och duvtak, som utvecklades till stor fiendskap, vilken det kommer att berättas om senare. När Orm var tjugo år gammal, redan till alltinget som han brukade göra. Det var mycket folk på tinget. Thoralf Skolmsson, en släkting till Orm, hade kommit uppifrån Myrka i Hörgardal. Med honom var en man som hette Mäkolf. Han var lika stark som sex man tillsammans. De bodde allihop i den bod som tillhörde Görund Gode, Orms svåger. Jörund gode hade fått en omgång hästskor. De var så tjocka och innehöll så mycket järn att de vägde ett halvt skålpund var utan spikar. De skickades runt i borden till beskådande. När skorna kom till Thoralf tog han alla fyra, la ihop dem och höll i dem en stund och räckte dem sen till Orm. Då var alla raka som talljus. Orm tog dem och böjde tillbaka alla fyra på en gång. Båda ansågs ha utfört varsitt väldigt kraftprov. På dagen när de gick omkring ute fick de syn på en kittel vid brygghuset som rymde två tunnor. Det fyllde den med sand. Mäkorf fick fram till den och lyfte upp den med ena handen. Då gick Thoral fram och lyfte den med två fingrar. Till sist gick orm fram och tog i handtaget med lillfingret och lyfte upp skitten till ankelhöjd, men stack genast in handen under kappan. Då sa Thoralf, visa mig fingret. Det vill jag inte, svarade orm. Jag kunde ha skadat mig själv om jag hade velat, sa Thoralf, men det vill jag inte. Folk trodde att köttet och senorna hade brustit ända in till benet. Därefter red man hem från tinget och orm höll sig i stillhet. Alla häpnade över det kraftprov orm hade genomfört och som han kom att genomföra senare, märkligare ju äldre han blev. Och den allmänna meningen var, bland både vänner och fiender, att han var den starkaste mannen på hela Island, så väl på den tiden som i det förflutna. Bland de som inte var rena bärsärkar. Virfil hette en man. Han rådde över en gård som låg på skagen i Danmark. Virfil var gift och han och hans hustru hade en son som hette Asbjörn. Han var tidigt välväxt och vacker och kunnig på många områden. Han var mer belevad än de flesta andra. Därför kallades han Asbjörn den stolte. På den tiden var det vanligt att det är kvinnor som kallades valor färdades omkring i landet och spådde folks öden, årsväxten och andra saker som folk önskade få veta. En sådan vala kom till Virfils gård. Hon blev väl mottagen eftersom festen var en av de yppersta. När alla hade intagit sina platser på kvällen frågade man valan vad hon kunde säga om. Hon svarade att Virfil skulle leva där ända till sin ålders höst och betraktas som en duglig bonde. Men den unge man som sitter bredvid dig skulle vara hjälp med att höra om sitt öde för han ska färdas vida omkring och se som en stor man vart han än kommer och han kommer att göra många berömliga gärningar och dö av ålder om han inte beger sig till Nordmöre i Norge eller längre norrut i det landet. Jag kan inte tro, sa Asbjörn, att jag skulle vara mer dödsmärkt där än här. Du råder inte över det vad du än tror, svarade spåkvinnan, och i samma ögonblick undslappte henne en dikt. Även om du väljer, att låta vindhästen löpa över breda hav och landar fjärran, närmar sig stunden då du norr och mörre får din bane. Bäst är att tiga nu. Sedan stannade valan så länge det var tänkt och sändes därefter iväg med frikostiga gåvor. Aspion växte nu upp. Och när han var tillräckligt gammal färdades han till olika länder, lärde sig andra folks seder och bruk och skattades högt av alla hövdingar. Hans mor härstammade från norra Norge, från Hordaland och Nordmöre och tillhörde bifrukaris släkt. Asbjörn tillbringade mycket tid hos moderns släktingar och var mycket omtyckt på grund av sina insikter och färdigheter. För att återgå till berättelsen ska det sägas att Orm Storolfsson var på Island. När han var mellan 20 och 30 år gammal följde han med en man som hette Össur den Hordaländske som hade sitt skepp liggande för Ankara i Tjorsa och seglade till utlandet med honom. Össur hade en gård i Hordaland och Orm tillbringade vintern hos honom. Aspjörn den Stolte Befann sig också i Hordaland och de träffades ofta där. De kom väl överens och blev snart goda vänner. De prövade på många idrotter och var jämnbördiga i alla som inte krävde kroppslig styrka, för orm var mycket starkare. Det ledde till att de ingick fostbröderalag enligt gammal sed. Den som levde längre skulle hämnas den andra om denna hade blivit dödad med vapen. På våren talade aspion med Orm om att han ville bege sig norrut till Möre för att träffa sina släktingar, Eivind Snako, Bergtor Bestil. Jag är också nyfiken på, sa han, att få veta om jag faller död ner så snart jag kommer dit, som den gamla spåkvinnan sa. Orm svarade att han var redo att göra resan, men jag tror inte att du ska tvivla på det, för människor som hon vet mycket om sådant. Med två skepp seglade de därefter norrut till Möre. Eivind och Bergtor tog hjärtligt emot sin släkting eftersom de var kusiner. Detta hände i slutet av Håkon Ladejals tid. Asbjörn fick veta att det fanns två öar utanför kusten i norr som båda hette Saudae. Härskare på den yttre ön var en jätte som hette Brusi. Han var ett stort troll som åt människokött och folk trodde inte att han kunde besegras av dödliga människor hur många de än var. Men hans mor var ännu värre att ha att göra med. En kolsvart katta, lika stor som det väldigaste offertjurar. Folket på fastlandet hade ingen nytta av någon av öarna på grund av dessa onda varelser. Asbjörn var genast villig att ta sig ut till öarna men Orom avrådde honom och förklarade att det inte fanns något värre än att strida mot sådana fiender och därför blev resan inte av. På sommaren begav hon sig söderut till Danmark och stannade hos Virfil under vintern. När vintern hade gått och våren kommit begav de sig ut på härnadståg med fem skepp och steg i land på många öar och utskär, vann många segrar och tog rika byten vart de en kom. Inga vikingar var mer ryktbara än dem på den tiden. I slutet av sommaren seglade de till Götaland och härjade där. På den tiden var härskaren där en Jarl som hette Harald. De utkämpade många strider, tog makten över landet och tillbringade den tredje vintern där. Det höll stora dryckeslag under vintern och glädjen stod högt i tak. En vinterdag satt aspion orm och drack. Då framförde aspion följande strof. Spodde mig sierskan under sägd en gång att död skulle drabba mig om jag dog norrut i Möre. Inget visste den valan. Jag vistas en bland de levande, jämt glad här i Götaland. Må djävulen ta hennes spodom. På våren begav sig Orm och Asbjörn därifrån eftersom de inte trivdes längre. På sommaren for de till Danmark och seglade därefter till Norge och tillminnade den fjärde vintern hos Össur den Hordalenske. Nästa vår talade fosterbröderna med varandra. Asbjörn ville ut på vikingafärd men Orm önskade återvända till Island och därför skildes deras vägar. Detta skedde i sämja och med bibehållen vänskap. Orm seglade till Island med Össur, den hordaländske. Resan gick väl och det kunde styra in skeppet i Leiruvåg nedanför Mossfällsheidi. Då nåttes Orm av nyheten att hans far Storolf hade dött till följd av sina mellanhavanden med duvtack. Inte många sörjde hans bortgång. Orm begav sig hem till Storholsvål, satte eget bo och levde där länge efter att han hade hämnat sin far, enligt vad det står i längden. Strax efter att Orm och Asbjörn hade skilts åt ville Asbjörn gärna bege sig norrut till Saudejar. Han seglade iväg med 24 man på ett skepp, styrde norrut förbi Möre och kastade ankar sent på dagen vid den yttre av de båda öarna. Männen gick i land, satte upp sina tält och tillbringade natten där utan att lägga märke till något. Tidigt nästa morgon steg Asbjörn upp, klädde på sig, tog sina vapen och gick in land, men sa åt sina män att vänta på honom. En kort stund efter det att Asbjörn gått iväg upptäckte de att en förfärlig katta hade ställt sig utanför tältöppningen. Hon var kolsvart till färgen och såg ganska skräckinjagande ut för något som liknade eldslågor slog ut ur nosen och munnen på henne. Ögonen såg inte heller snälla ut. Hennes åsyn skrämde dem och fyllde dem i fasa. Då tog katten ett språng in i tältet och högg tag i den ena efter den andra, och det berättas att hon slukade en del av dem och slet andra i stycken med klorna och tänderna. På kort tid dödade hon tjugo av männen, men tre lyckades komma undan och ta sig ner till skeppet, och det stävade genast ut på havet. Asbjörn gick tills han kom till Brusis grotta och trädde genast in i den. Det var ganska svårt för honom att urskilja något där inne, för det var mycket mörkt i grottan. Innan han visste ordet av lyftes han upp i luften och ställdes ner så hårt att han blev förvånad. Då upptäckte han att det var jätten Brusi som hade kommit dit, och denne såg synnerligen stor ut. Brusi sa, «Du var verkligen ivrig att ta dig hit». Du ska också få lön för mödan, för du ska mista livet här efter så stort lidande att det avskräcker andra att komma hit till mig med onda avsikter. Därefter slet han av aspion kläderna, för så stor var skillnaden i kroppsstyrka mellan dem att jättens vilja var bestämmande i allt. Aspion fick syn på en hög skiljevägg som gick tvärs genom grottan med ett stort hål mitt i. En grov järnstånd stod rest ett stycke från väggen. Nu ska vi se, sa Brusi, om du står ut med mer än vad andra gör. Den prövningen blir inte lång, svarade Asbjörn. Jag har haft oturen att inte kunna försvara mig på något sätt och det mesta tyder på att min död är nära förestående. Och han framförde denna strof. Ingen ska lita enbart på sin styrka. Så stark är ingen eller så ståndaktig. Så väl mod som kraft mister han då lyckan drar sig undan på dödsdagen. Sedan skar Bru sig upp magen på Asbjörn och drog ut änden på tarmarna, knöten om järnstången och började leda Asbjörn runt runt. Asbjörn fortsatte att gå tills alla tarmarna var utdragna. Under tiden framförde han följande strofer. Det sägs till min mor, hon den svansköna i Danmark, att hon inte kan kamma sonens lockar till sommaren. Jag hade lovat henne att återvända hem. I sidan på denne man ska nu en svärdsägg stickas. Annat var det, säger jag, när vi ölrusiga seglade i flygande färder i Hordalands fjordar, drack mängder av mjöd och talade mycket samman. Ensam står jag nu plågad, instängd bland jättar. Annat var det, säger jag, när vi alla seglade samman. son stod järv i stäven och förde an, ledde skeppet och sträck fram längs land i Öresund. Nu har jag gått i fällan hos de grymma trollen. Annat var det, säger jag, när orm gick ut i hildstorm för att mätta glupande gråben med ganglöst stupade. Frikostigt födde han vargen när främst han gick och mejade ner mången där ifa rinner ut. Annat var det, säger jag, när ensam mot horder av krigare jag svingade mitt vassa svärd i söder på öar och skär. Orm träffade ofta många stridande män med pilarnas ättriga svärm och marken täcktes av kroppar. Annat var det, säger jag, när vi alla var samman. Gaut och Geiri, Glöm och Starri, Sam och sämming, Oddvörs söner, Hauk och Hamma, Schråk och Tåki Annat var det, säger jag Ofta när vi seglade Ranni och Högni, Jalm och Steffnir Grani och Gunnar, Grim och Sörkvir Tumi och Torfi, Tejt och Geiter. Annat var det, säger jag Ofta vek vi inte undan när vi stred med svärd Sällan undvek jag att låta vässade vapen Vina genom fiendens hop men Orm var ständigt den som ledde oss i striden. Orm skulle säkert blivit mäkta vred om man kunnat se hur svårt jag plågas och på jätten gruvligt hämnas om min svåra nöd ansågat. Därefter miste Asbjörn livet med stor tapperhet. Det ska sägas att det tre män som undkommit rodde av alla krafter och slog inte av på farten förrän de kommit över till fastlandet. De berättade vad som hade hänt på resan, sa att de antog att Aspion var död men kunde inte redogöra för på vilket sätt han hade mist livet. De fick plats ombord på ett handelsskepp och tog sig söderut till Danmark. Berättelsen spreds vida omkring och ansågs märklig. Norge hade fått en ny härskare och Jarl var död och Olaf Tryggvasson hade kommit till landet och påbjöd att alla skulle omvända sig till en rätta tron. Ute på Island fick Orm Storolson reda på Asbjörns resa och förmodade död. För honom kändes förlusten stor och han stod inte ut med att vara kvar på Island, fick plats på ett skepp i Reidarfjörd och seglade till utlandet därifrån. De steg i land i norra Norge, och han tillbringade vintern i Trondheim. Då hade Olav Tryggvasson styrt Norge i tre år. På våren gjorde sig orm klar att segla till saudejar. Det var ungefär lika många på skeppet som Aspjörn och hans män hade varit. De lade till vid lilla Saudéj sent på kvällen, satte upp sina tält, och sov där under natten. Det påstås att orm hade låtit primsigna sig i Danmark men att han blev kristen på Island. När orm hade somnat fick han se en kvinna komma in i tältet lång och kraftig, välklädd och vacker att skåda. Hon gick längre in, bort till platsen där orm låg och stannade där. I drömmen hälsade hon på henne och frågade vad hon hette, och hon uppgav sig heta Mänglöd, dotter till Ofotan från Ofotfjorden i norr. Brusi och jag är halvsyskon genom vår far. Min mor var människa, medan Brusis mor är den kolsvarta katten som är hos honom i grottan. Trots att vi är släkt är vi inte alls lika till sättet. Han härskar över den yttre ön, som är betydligt bättre. Han gör livet så svårt för mig att jag tror att jag kommer att fly. Jag vet också varför du har kommit hit. Du tänker hämnas din fosterbror Asbjörn. Det är förståeligt, för det var en tapper man. Du är också nyfiken på att få veta hur han sig om livet. Det är det inte många som känner till, utom Brusi och jag. Därefter berättade hon hela händelseförloppet och redogjorde för Aspjörns död. Hon framförde alla hans strofer. Men jag kan inte förutsäga vilket som kommer att vara starkast, Brusis och hans mors trolldom eller din lycka. Men han fruktar ingen annan människa utom dig. Och han har förberett sig på att du kommer. Han har rullat en sten för mynningen så att det är omöjligt att ta sig in i grottan så länge den ligger kvar. Och även om du är stark så har du inte krafter som kan mäta sig med brusis och inte heller förmår du att rubba stenen i sitt läge. Här är ett par handskar som jag vill skänka dig. De har den egenskapen att den som bär dem aldrig saknar styrka. Skulle det bli så att du besegrar brusi Önskar jag att du överlämnas av dig till mig, men jag vill hellre omfattas av din välvilja, för du tilltalar mig mycket trots att vi inte kan få varandra på grund av din tro. Efter det försvann kvinnan och Orm vaknade. Hanskarna låg där och han kom ihåg alla stroferna. Orm steg upp och väckte sina män och seglade ut till ön, steg i land och bad följeslagarna vänta ombord på skeppet till samma tidpunkt följande dag, men bege sig därifrån om man då inte hade återvänt. Orum gick tills han kom till grottan. Han fick se den väldiga stenen och bedömde att det var omöjligt för en människa att rubba den. Likväl drog han på sig handskarna, gåvan från män glöd, tog tag i stenen och rullade bort den från mynningen, och då tyckte Orm att han hade utfört sitt största kraftprov. Därefter gick han in i grottan och la ett järnstycke med trolldomstecken vid öppningen. När han kom in såg han hur katten tog ett språng mot honom med uppspärrat gap. Orm hade med sig båge och pilkoger. Han la en pil på bågen och sköt tre pilar mot katten. Men hon fångade allihop mellan käftarna och betet tur dem. Sen kastade hon sig mot orm och satte klorna i bröstet på honom så att han böjde sig bakåt. För klorna trängde igenom kläderna och genomborrade honom in på bara benar. Katten var på väg att bita honom i ansiktet. Då märkte han att det skulle gå illa för honom, och han lovade Gud själv och den heliga aposteln Petrus att han skulle vandra till Rom om man kunde övervinna katten och hennes son Brusi. Sedan kände Orom hur kattens krafter avtog. Han grep henne om strupen med den ena handen och om ryggen med den andra, böjde henne bakåt och knäckte ryggraden på henne och lämnade henne att dö. Orm upptäckte att det gick en hög skiljevägg tvärs genom grottan. Då gick han längre in och när han kom närmare fick han se en stor pik sticka ut genom väggen. Den var både grov och lång. Orm tog tag om piken och krökte den. Då försökte Brusi dra tillbaka piken men den satt så hårt fast att den inte rubbades. Det förvånade Brusi som stack upp huvudet ovanför skiljeväggen. När Orm fick syn på honom grep han tag om Brusis skägg med båda händerna medan Brusis stretade emot på andra sidan. Så höll de på att dra fram och tillbaka över väggen. Orm hade lindat skägget kring handen och ryckte så hårt att han slet av Brus i hela skäggbotten från hakan båda käkarna och kinderna ända upp till örona. Allt kött försvann så att benet blottades. Då rynkade brus i ögonbrynen och förvred ansiktet till en ful grimas. Orm tog då ett språng över väggen. De hög tag i varandra och brottades länge. Snart gjorde blodförlusten brus i trött och han började ge vika. Orm tog i ännu mer och tryckte brus emot skiljeväggen och böjde honom bakåt över den. Jag hade tidigt på känn sa Brusi, när jag hörde talas om dig att du skulle bli svår att tas med, Och nu har det hänt. Nu får du gå raskt till verket och hugga huvudet av mig. Det är sant att jag plågade Asbjörn den stolte svårt när jag drog tarmarna ur kroppen på honom. Men han jämnades inte innan han dog. Det var ondskefullt gjort av dig, sa Orm. Att plåga honom så mycket tapper som han var. Men du ska också få dig en minnesbeta. Han drog sitt korta svärd och ristade blodörn på Brusis rygg. Skar loss alla revbena, böjde dem bakåt åt sidan och tog ut lungorna. Så föga ärofullt Mr. Brus i livet. Efteråt gjorde orm upp eld och brände både brusig och kattan till aska. När han hade fullbordat detta lämnade han grottan med två kistor fulla med guld och silver. Allt annat av värde överlämnade han till män glöd, liksom ön. De skildes som mycket goda vänner. Orm återvände till sina män inom överenskommen tid. Därefter seglade de till fastlandet. Orm tillbringade ännu en vinter i Trondheim. Nästa sommar företog Orm sin resa till Rom och allting avlöpte väl. Han kom till Danmark söderifrån hösten efter slaget vid Svolder och fick reda på vad som hade hänt där. Därefter begav han sig till Norge för att söka upp Erik Jarl och möta honom på Lade. Han visade sig in till Jalen och hälsade på honom. Jalen tog väl emot honom och frågade honom vad han hette. Han uppgav sitt namn. Jalen sa, är du orm den starke? Du får gärna kalla mig så herre, men mitt ärende här är att säga att jag önskar vara din gäst i vinter. Jalen svarade att han var välkommen att stanna och anvisade honom plats längst ut på den höga långbänken. Orm var fåmäld och tillbakadragen under vintern. En gång kommer att tala om slaget vid Svolder och hur tappert kung Olafs kämpar hade försvarat sig. Hur lång tid hade tagit att besegra ormen Långe och hur hårt Erik Jarl hade fått gå till angrepp för att kunna äröva skeppet som ingen trodde kunde besegras ute på isfritt vatten. Orm svarade... Det hade tagit längre tid att ärövra ormen Långe om jag hade funnits med bland kungens kämpar. Man meddelade Jalen att orm hade talat mycket om att ormen Långe aldrig skulle ha ärövrats om han hade funnits ombord. Då lät Jalen kalla till sig orm och frågade honom om man hade sagt att ormen Långe inte skulle ha ärövrats om han hade funnits ombord. Så var det inte, herre. Vad jag sa var att det skulle ha tagit längre tid att erövra ormen Långe om jag hade funnits ombord. Jalen svarade, en man skulle inte ha gjort någon större skillnad bland så många stora kämpar som var samlade där. Men vi ska undersöka det där. Du ska vara ensam om bord på ett skepp och femton båtar ska anfalla dig, vilket bara är en bråkdel av det antal fartyg som fanns vid Svolder. Du bestämmer, herre. – sa Orm. Men jag kommer inte att ge upp förrän jag blir övermannad. Orm gick då ut och tog en grov stock tretton alnar lång. Sen gick han ombord på skeppet och la ut från land. Femton småbåtar bemannades och de började ett anfall mot Orm. Det berättas att på kort tid hade Orm sänkt sju båtar efter att ha slagit dem i spillror. Då ropade Jalen och bad dem att upphöra med leken. Man gjorde så och nästan alla männen kunde rädda sig undan. Därefter befallde Jalen sextio man att angripa Orm ute på ett öppet fält, vilket man också gjorde. Orm hade inga andra vapen än stocken, men han svängde den runt sig som en snurra så att ingen vågade komma nära honom för man insåg att den som träffades av stocken skulle gjuta en ögonblicklig död. Då bad Jalen dem att upphöra med leken, vilket man också gjorde. Jalen sa, det var nog ingen överdrift orm att säga att det skulle ha tagit längre tid att besegra ormen Långe om du hade funnits bord, för den skulle aldrig ha ärövrats om du hade varit där och försvarat den. Därefter blev Orm hirdman hos Erik Jarl och blev mycket avhållen på grund av sina många företräden. En gång besökte Orm platser som han tidigare hade varit på i Trondheim. Han kom snart till Gimsan och Einar var hemma men hade nyss gått i kyrkan. Hans båge stod utanför kyrkdörren. Orm gick bort och tog den och la en pil på strängen drog tillbaka pilen ända till spetsen och lämnade pilen spänd på bågen. Sedan ställde han ner bågen och gick därifrån. När Einar kom ut ur kyrkan fick han syn på den, blev mycket förvånad och frågade vem som hade gjort så med hans pilbåge. Det dröjde länge innan han fick veta det. Det var inte för en orm själv berättade det. Einar sa att han förstod att det inte var någon vekling som hade spänt hans båge ända till spilspetsen. Erik Jarl skulle delta i ett gästabud på östra sidan av viken. Orm följde med Jarlen. När de kom till den plats där ormen lång hade huggits upp, låg masten fortfarande kvar. Jarlen bad sina män att undersöka hur många de behövde vara för att orka bära den på sina axlar. Han sa åt orm att ställa sig mitt under masten. 60 man lyfte upp den. Sen lät Jalen en man i taget vid vardera ändan släppa taget och gå undan, vilket de fortsatte med tills orm ensam stod kvar under masten. Han tog tre steg framåt och la sedan ner den. Det sägs att orm efter det knappast var densamme som förut. Orum tillbringade några år hos Jalen, återvände sedan till Island och bosatte sig på Storholfsvål. Han betraktades alltid som en betydande man, dog av ålderdom och förblev fast i tron.